0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat und Rock and Roll. Als ich mir überlegt habe, wie ich den heutigen Gast vorstelle, da war mein ursprünglicher Plan zu sagen, dass äh, diese Person in der Bitcoin-Community sicherlich äh, keiner Vorstellung mehr bedarf. Kann aber natürlich sein, dass unsere sonstigen Zuhörer äh, die Person eventuell noch nicht kennen. Dann ist mir aber eingefallen oder aufgefallen, dass wir hier heute den ehemaligen Literaturchef der Wochenzeitung die Zeit zu Gast haben. Heute kulturpolitischer Korrespondent, äh, dass wir einen der angesehensten Journalisten, Autoren und Literaturkritiker hier haben. Und da habe ich mich dann fast ein bisschen geschämt, Ijoma, dass ich dich direkt auf das Thema Bitcoin reduzieren wollte. Dennoch soll es heute natürlich um um Bitcoin gehen, um Geld und natürlich um dein neues Buch, die Orange Pille, das ist vor einigen Wochen im DTV-Verlag erschienen. Vielen Dank erstmal, dass du dir die Zeit nimmst, heute hier zu sein und dann vielleicht auch da direkt angeschlossen die die erste Frage wie hättest du denn das aufgefasst? Wäre das eine Beleidigung gewesen, wenn ich dich jetzt nur auf das Thema Bitcoin reduziert hätte heute in der Vorstellung?
1: Nee, überhaupt nicht. Im Gegenteil, das ist ja so ein bisschen der Trick meines Buches oder äh, auch mein, mein, ich will es jetzt nicht selbst Marketing nennen, weil das klingt so konstruiert, aber es ist natürlich schon so ein bisschen ein Spiel. Für mich ist das alles Neuwelt. Ich bin gewissermaßen fasziniert. Vor drei Jahren habe ich Bitcoin für mich entdeckt und ähm, das wurde zu einer obsessiven Wissensleidenschaft ähm, und ich musste Wissen aufsaugen, wo es, äh, wo ich es nur finden und kriegen konnte. Und das hat mich in eine andere Welt geführt. Und das ist aber eigentlich ganz interessant, weil es, glaube ich, eine Erfahrung ist, die uns alle betrifft, von der wir uns aber nicht alle ausreichend immer Rechenschaft machen, dass wir natürlich doch immer in sehr beschränkten Blasen unterwegs sind, in bestimmten Milieus, die ihren eigenen kulturellen Habitus haben, die ihre eigene Sprache haben, ihre eigenen Denkmodelle, ihre eigene, wie soll ich mal sagen, Argumentationsplausibilitäten. Ja, wenn man in einem einen Milieu unterwegs ist, findet ein Argument unmittelbar, findet jeder das unmittelbar evident, während in einem anderen Milieu sagen die Leute, na ja, wie, aber das ist doch noch keine ausreichende Letztbegründung oder so. Kurzum, wenn man mal wechselt vom einen Milieu ins andere, ist es so ein spannender Vorgang, weil alles das, was man vorher für, selbstverständlich genommen hat und zwar im Sinne von wahrheitsfähig, ja ist möglicherweise in dem neuen Milieu äh, unterliegt einer viel höheren Begründungspflicht und das finde ich eigentlich ganz interessant und deswegen ist ja auch tatsächlich so mein Buch ein bisschen aus dieser, lebt von dieser Spannung. Positiv kann man sagen, ich versuche selber so ein bisschen ein Brückenbauer zu sein. Das ist natürlich ein Buch, das äh, auch für jeden Bitcoiner hoffentlich etwas abwirft, aber es will schon auch in das klassische bildungsbürgerliche Milieu hineinfunken, das mir sehr vertraut ist, das ist gewissermaßen die Welt des Feuilletons, die Welt ähm, der, der Zeit, wenn man so möchte, aus der komme ich und äh, an der genieße ich hoffentlich ein gewisses Vertrauen als schräger Vogel und denen möchte ich sagen, ihr rümpft immer die Nase, wenn ihr, das, wenn ihr nur das Wort Bitcoin hört und warum rümpft ihr die Nase und seid euch eurer Verachtung so sicher? Naja, weil es, weil Bitcoin Geld ist. Und äh, in eurem Mindset ist Geld abgespeichert als gewissermaßen ein, ein niedriger Instinkt, ein Synonym für Gier, ein, ein Synonym für Casino-Mentalität und getting rich quick. Und äh, das gilt natürlich in bildungsbürgerlichen Kreisen als verächtlich. Da soll man sich ansehen, Erwerben langsam und uh, vor allem durch uh, Wissen und Intellektualität oder durch Kultiviertheit, aber nicht dadurch, dass man einmal aufs richtige Pferd gesetzt hat. Und den gewissermaßen, hoffe ich, plausibel machen zu können, dass Bitcoin unbedingt Geld ist, auch sein soll, ja. Um, das ist nicht irgendwie seine hässliche eine hässliche Begleiterscheinung, sondern ich würde sogar sagen, das ist das einzige, der einzige sinnvolle äh, Zweck für, für diese ansonsten etwas umständliche verteilte Datenbank. Das ist aber vor allem auch lohnt, aus intellektuellen Gründen sich damit auseinanderzusetzen, weil es einem unendlich viele Blicke und Perspektiven auf die Welt öffnet. Weil es erstmal selber natürlich echt eine Nuss ist, die nicht so leicht zu knacken ist, aber wenn man sich dran macht, stellt man fest, es ist sehr, sehr dankbar. Auf diesem Weg versuche ich die Leute zu gewinnen. Ich will ihnen sagen, das macht Spaß für euren Kopf, sich damit auseinanderzusetzen und deswegen ähm, ist es so ein bisschen diese Doppelrolle, also das wäre jetzt die Doppelrolle, ich als, als Abkömmling dieses Kulturmilieus habe meine Bitcoin-Leidenschaft und funke da, dorthin zurück, aber umgekehrt glaube ich, und da, damit hatte ich am Anfang gar nicht gerechnet, funkt funktioniert es auch andersrum. Ähm, auch die Bitcoin-Community hat mich, muss ich doch sagen, von Anfang an mit meinen äh, Einwürfen äh, zum Bitcoin sehr, sehr wohlwollend aufgenommen, weil die ihrerseits auch interessant waren. Ach ja, Technik-Nerds gab es schon viele, ähm, Ökonomen natürlich auch schon lange, aber ähm, Literaturkritiker haben sich bisher noch nicht als Bitcoiner geoutet. Also insofern, glaube ich, funktioniert es eigentlich ganz gut, so also ein Stück kulturelle Fremdheit in beide Richtungen reinzubringen.
0: Ja, und wohlwollend ist fast noch untertrieben. Ich würde dich als den Star der Bitcoin-Szene aktuell sogar bezeichnen. Definitiv eine Bereicherung, würde ich sagen. Jetzt ist unser Podcast hier ein bisschen breiter als nur in Anführungszeichen ja. im Bitcoin. Und deswegen hoffe ich auch, dass wir heute vielleicht ein Publikum erreichen, das du sonst nicht so erreichst. Ich habe ja natürlich, warst du in vielen Bitcoin-Podcasts schon. Ich habe dich auch, ich glaube, in ndr Podcast schon gehört, wo was das sicherlich dann auch mal spannend ist, die Zielgruppe zu erreichen. Ich glaube, heute erreichst du eine ganz spezielle Zielgruppe bei uns, die oft auch sehr skeptisch gegenüber Kryptowährungen sind, so aus der Finanzszene, also die wohl informierte Finanzszene, die also das Geldsystem, das aktuelle Finanzsystem sehr gut versteht und natürlich deswegen unweigerlich auf Bitcoin trifft. Oder geschoben wird.
1: Aber Alexander, wenn ich dir gleich mal reinfunken darf, du kennst ja. dich da natürlich besser, auch in der Milieu es besser aus. Mein Eindruck ist, dass es in der Finanzszene, also unter, unter den Praktikern, den Finanzanalysten, den Investoren, ja. viel mehr Verständnis für Bitcoin gibt als auf der akademischen Seite der Ökonomie.
0: Absolut. Da, das stimmt. Ich, die akademische Seite der Ökonomie, da war ich ja auch einige Zeit unterwegs, die tut sich generell sehr, sehr schwer mit neuen Themen und äh, da müssen Dinge erstmal mal fünf bis zehn Jahre in der, ich nenne es jetzt mal, echten Welt, also außerhalb des Elfenbeinturms existieren, bevor sich die akademische Welt darauf stürzt und dann natürlich ist Bitcoin jetzt so etwas Neues und so, so anders als all das, was wir kennen, auch durch ökonomische Modelle und so, dass sich da ja. gerade Ökonomen sehr, sehr schwer damit tun teilweise.
1: Ja, und vielleicht auch ist es ein Hinweis auf den, ich will jetzt nicht sagen, fragwürdigen Status der ökonomischen Wissenschaft, aber sie hat natürlich etwas Zwitterhaftes. Das, das hat ja zum Beispiel auch Friedrich von Hayek immer schon umgetrieben. Sie ist natürlich keine Naturwissenschaft. Das heißt, sie lässt sich in, in, nicht in dieser klaren und einfachen Weise, ihre Thesen und Behauptungen lassen sich nicht beweisen oder Falsifizieren, wie man das aus den Naturwissenschaften kennt. Sie ist eine Sozialwissenschaft. Sie arbeitet mit Modellen, deren Ergebnisse aber davon abhängig sind, welche Daten eingespielt werden und ob die Daten wirklich die Wirklichkeit abbilden. Ist erkenntnistheoretisch durchaus ein zweiter Schritt. Und in dieser Situation könnte ich, habe ich manchmal das Gefühl, dass die Ökonomie stärker eingebettet ist in ein herrschendes Paradigma. Und dieses Paradigma wirkt auf sie Sinnstiftend, legitimiert sie, finanziert sie und so weiter. Und äh, aus diesem Paradigma auszuscheren, muss offensichtlich eine furchteinflößende Vorstellung sein. Deswegen hält man das stärker zusammen. Normalerweise würde ich immer denken, von der Logik her, müsste doch in hochinnovativen Gesellschaften die Abweichung prämiert werden. Also, dass jemand, wie, wie soll man sich denn interessant machen als Wissenschaftler? Naja, durch, über eine, durch eine überraschende These. Äh, in der Ökonomie habe ich das Gefühl, man, ähm, das gilt aber möglicherweise für alle äh, universitär organisierten Wissenschaften, ähm, man erwirbt sich seinen Status durch Bestätigung des Paradigmas.
0: Ja, und ich, und ich glaube, da, ist die, da hast du schon recht, dass die Ökonomie da besonders anfällig dafür ist, weil ich habe das Gefühl, zum Beispiel in der Philosophie, wir unterschiedlichen Denkrichtungen viel, viel mehr Raum eingeräumt als in der Ökonomie. Und ich habe das ja am eigenen Leib erfahren, ja, als Ökonom, sagen wir mal, als junger Ökonom, ich war eigentlich auch, hatte den Plan, dann äh, Assistenzprofessor und Professor zu werden. es Wenn man außerhalb der anerkannten Forschungsgebiete forscht, hat man es eigentlich als Assistenzprofessor, ist es ein Ding der Unmöglichkeit, an hochangesehene Hochschulen zu kommen und dort auch erfolgreich zu sein, weil erfolgreich im ökonomischen Studium zu sein, bedeutet, ich muss gut publizieren, ich muss gute Papiere schreiben und gute Papiere werden eben mal nur von guten Journals äh, akzeptiert und gut ist hier definiert im Sinne von das, was eben die Editoren in diesen Journals interessiert, äh, das, was sie kennen und deswegen ist es also unglaublich schwer, mit neuen, innovativen Themen in diese Journals reinzukommen und ohne diesen Journals zu sein, habe ich wiederum keine Chance, akademische Karriere zu machen, wodurch es also da ein ganz starkes Anreizsystem gibt, eben ähm, ja, beim Altbacken zu bleiben.
1: Mir ist schon klar, diese Wette auf Bitcoin, die kann auch schief gehen. Und natürlich überlegt man sich, ob man seine wissenschaftliche Karriere auf etwas setzt, das sich noch nicht über Traditionsbildung bewährt hat. Man könnte es, glaube ich, auch nochmal anders ausdrücken. So vieles, was Bitcoin uns bringt, ist ja auch eine Herausforderung, weil es gewohnte Denkmechanismen in Frage stellt. Nehmen wir nur so einen Punkt. Und ich spreche das an, weil ich weiß, dass du darin ja viel virtuoser äh, herumzudenken vermagst als ich. Wir leben gewissermaßen seit 100 Jahren im Paradigma, dass die Wirtschaft äh, auf Inflation ausgerichtet sein muss. Und wir kennen alle die Deflationsspirale und der Schrecken, der von jedem Ökonomen Besitz ergreift, wenn er sich vorstellt, was erstmal passiert, wenn die Preise purzeln ähm, und die Leute das Geld zurückhalten und die äh, Industrie deswegen keine Leute mehr einstellt und der Konsum zurückgeht und so weiter. Naja. Und jetzt könnte man erstmal sagen, wie blöd ist Bitcoin gebaut, dass es disinflationär ist, weil es widerspricht doch genau dieser unserer äh, Inflationsintuition. Oder aber, aber das ist natürlich geistig, intellektuell die viel größere Herausforderung, man sagt, na ja, es, Bitcoin ist halt wirklich etwas Neues. Und zwar nicht nur eine neue Geldtechnologie, sondern damit verbunden auch eine neue Herausforderung, die einen, einen Paradigmenwechsel unseres ökonomischen Denkens verlangt. Dass sich natürlich, das ist doch gar keine Frage, noch keines, wie es bewährt hat. Man kann natürlich versuchen, historisch nach Analogien zu schauen, und dann landet man irgendwann im klassischen Goldstandard und sagt naja, war diese Zeit, so wie es Zeit verdient tut, war diese Zeit nicht die der industriellen Revolution. Da wurden die, die großen Eisenbahnnetze in den USA gebaut, Das war also eine Zeit hohe Produktivität und hohe Innovation und das immer wieder unter Deflationsbedingungen. Offensichtlich muss das gar nicht so schlimm sein, wie wir es uns seit Keynes angewöhnt haben zu denken. Aber das sind natürlich nur historische Analogien, die uns helfen können, aber auf die man sich nicht unbedingt verlassen muss. Und ich stelle mir schon auch manchmal vor, naja, ist dieser deflationäre Charakter von Bitcoin nicht doch auch ganz schön tricky. Aber ich will sagen, das finde ich das Spannende, dass wir so grundsätzliche Gewissheiten äh, im Angesicht von Bitcoin dann nochmal neu überdenken äh, müssen. Wer dann Recht behält, ist nochmal eine ganz andere zweite Frage. Ja,
0: und ich, ich finde es extrem schade, dass es so wenige Ökonomen gibt, auch gerne mit, mit klassischer Ausbildung, die sich dem Bitcoin widmen, weil meines Erachtens der Blick der Bitcoin-Community, nenne ich es jetzt mal ganz vereinfachend, auf Geld und wie Geld funktioniert, der ist oft etwas simpel oder simplifizierend. Und es fehlt wirklich gute, gerne auch kritische Bitcoin-Forschung, die so mit dem Kenntnis mit dem Werkzeug der klassischen Ökonomie mal auf dieses Thema schaut und das auseinander nimmt und das machen leider zu wenige meiner Meinung nach.
1: Genau und umgekehrt denke ich mir auch immer, die müssten sich doch eigentlich freuen, dass die Bitcoiner da gewissermaßen so ein neues Interesse und so eine frische Neugier für Geldpolitik wecken. Das ist ja sonst kennen wir das für, für die Geldordnung interessiert man sich ungefähr zehn Monate nach der nach einer großen Finanzkrise. Dann beschäftigen sie alle mit und dann scheint die Fragilität dieses Finanzsystems auch schon wieder vergessen zu sein und Geldordnung ist überhaupt kein politischer steht nicht mehr auf der politischen Agenda und Bitcoiner so also scheint mir haben dieses Nachdenken über die Geldordnung irgendwie breitenwirksam. Na, natürlich ist es auch eine kleine Minderheit, die sich damit befasst, aber sie haben es irgendwie wieder aufs Tapet gebracht. Dieses Nachdenken darüber Stellt, stellt sich wieder etwas Spannendes heraus, ist irgendwie sexy und das würde mich, wäre ich jetzt Ökonom, noch freuen, dass meine Gegenstände natürlich durchaus aus einer anderen Perspektive plötzlich Gegenstand populären Nachdenkens ist.
0: Absolut. Geld, Geldtheorie und auch Zahlungslösungen sind plötzlich sexy geworden. Als ich vor irgendwie 10, 10, 15 Jahren, das sind mittlerweile leider schon 5, über 15 Jahre, angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, da hat sich niemand für Geldtheorie oder Zahlungen interessiert. Das war keine Dinner-Table-Talk, Dinner, -Dinner -Table -Talk, kein, kein Thema Einen dafür.
1: Allenfalls in der, in der, es reichte in den Alltag immer dann hinein und dann wurde es vielleicht auch mal beim äh, Dinner Talk äh, Gegenstand, wenn man sich darüber aufregte, dass die Überweisung erst nach drei Tagen <lacht> wertgestellt wurde. Und warum das so, man regte sich auf, aber warum das so ist, konnte man überhaupt nicht sagen. Und jetzt wird es aber plötzlich hochinteressant zu sagen, oh, wir haben mit Bitcoin ähm, ein Zahlungssystem, das im Grunde im, innerhalb von zehn, sagen wir, oder 30 Minuten äh, final settelt. Das ist ja hochinteressant. Also die ganzen, Rhythmen, die wir eigentlich der Wertstellung, die wir kennen, hat dieses Zahlungssystem enorm äh, an Geschwindigkeit überholt was ja auch ganz interessant eigentlich ist, was für Auswirkungen hat das? Wir würden doch sagen, ist das nicht eine Zunahme an Liquidität im Geldsystem und ist das nicht tendenziell etwas, was die Produktivität oder was neue Produktivkräfte freisetzt?
0: Ich denke, der klassische, sagen wir mal, Zentralbanken zum Beispiel, die schauen da eher so drauf, dass es, die, die interpretieren Bitcoin ja gar nicht als Geld, sondern für die ist das ein, ein Asset, ein spekulatives Objekt und die denken allererster Linie mal darüber nach, könnte das eventuell unsere Finanzmarktstabilität gefährden? Es ist ja zweifelsohne ein sehr volatiles Asset, was ist jetzt, wenn Banken anfangen, dieses Asset zu halten und plötzlich sinkt der Preis und Banken gehen pleite. Was heißt das für unsere Finanzmarktstabilität und am Ende natürlich auch für die Stabilität des Euros? Weil wenn der Bankenmarkt untergehen würde, würde natürlich auch der Euro äh, darunter leiden. Deswegen glaube ich, dass gerade der klassische Finanzmarkt noch sehr, sehr stark aus diesen Risikogesichtspunkten auf das Thema Bitcoin blickt.
1: Wobei immerhin muss man sagen, der Risikogesichtspunkt stellt sich im Falle von Bitcoin fairer dar als im Falle der Fiat-Währungen, weil es niemanden gibt, der Fehlinvestitionen in Bitcoin äh, raushaut, bailoutet. Allein das macht ja doch auch den moralischen Charme dieses neuen Geldes aus.
0: Genau, es, es gibt keinen Länder-of-Last-Resort und es braucht auch keinen Länder-of-Last-Resort bei Bitcoin. Jetzt sind aber natürlich Zentralbanken die Länder-of-Last-Resort und halten sich in dieser Rolle natürlich als etwas ja extrem Wichtiges und Unersetzbares in der Ökonomie und ist auf jeden Fall grundsätzlich notwendig und ohne Länder-of-Last-Resort wird, wird, würde eine Fiat-Ökonomie definitiv nicht funktionieren, weil es ein Schuldgeld ist ja, im Vergleich zum Bitcoin, was ja ein, ein Assetgeld ist. Könntest du dir in der
1: Zukunft vorstellen, dass es gewissermaßen zwei unterschiedliche Geldmodelle nebeneinander gibt? gibt, das Schuldgeld, das Kreditgeld und das Assetgeld auf der anderen und dann wechselt man gewissermaßen je nach Konvenienz.
0: Ähm, ja ja, das ist eine gute Frage, da hatte ich auch noch ein, ein, eine Frage an dich, weil du ja schon davon redest, dass Bitcoin Zahlungsmittel werden kann, was ja ins, im Endeffekt so in, in, die, in die gleiche Richtung geht. Ich kann, ich kann dir mal meinen Take darauf geben und da würde mich interessieren, was, was du dazu denkst. Wenn Bitcoin sehr erfolgreich ist in der Zukunft, das heißt, es gibt in 50 oder 100 Jahren noch Bitcoin, das hat einen gewissen Anteil an unserer Finanzwirtschaft, dann glaube ich, dass der Anwendungsfall von Bitcoin eigentlich nur digitales Gold sein kann und Sparvehikel. Weil Bitcoin ist, ein, so wie es designt ist, ein extrem gutes Sparvehikel. Heute noch nicht, weil es sehr volatil, aber ich glaube, dazu kann es in der Zukunft mal werden. Wenn ich dann jetzt sage... Kannst den Euro und Bitcoin nebeneinander geben, da würde es bedeuten, ich müsste einmal, wenn ich Lust habe, zahle ich mit Bitcoin und ein anderes Mal mit Euro. Der Grund, warum ich glaube, dass das nicht funktioniert, ist, weil Bitcoin wird so, wie es designt, ist, immer das bessere Sparmedium sein. Und geht so ein bisschen in die Richtung von Greshams Law. Ich habe immer den Anreiz, das schlechtere Geld auszugeben. Das heißt, ich weiß, mein Euro inflationiert. Das heißt, wenn ich in meinem Geldbeutel beides habe, gebe ich zuerst den Euro aus. Das heißt, das schlechtere Geld ist immer im Umlauf, wird als Zahlungsmittel genutzt, das bessere Geld wird als... Sparvehikel genutzt und deswegen glaube ich, dass wir entweder, ich, ich glaube, das ist realistisch, dass wir in Zukunft Bitcoin, das wird ein sehr, sehr gutes Sparvehikel, so in die Richtung digitales Gold, wenn wir uns eine Zukunft vorstellen müssten, in der wenn wir Bitcoin bezahlen, dann glaube ich, müsste das eine Zukunft sein, in der es den Euro nicht mehr gibt.
1: Oder aber man setzt zwei Gegenüberlegungen an. Das zum einen ist, äh, im Euro zu zahlen transnational ist einfach sehr gebührenintensiv und äh, sehr viel gebührenintensiver als das wirklich transnationale Geld Bitcoin. Diesen Aspekt finde ich, der wird immer noch wird mir in der Öffentlichkeit immer noch ein bisschen zu wenig hervorgehoben. D das Bitcoin erscheint mir so sehr die kongeniale Erfindung für das Global Village, in dem wir äh, seit der Digitalisierung ja tatsächlich leben. Früher war das gar nicht gar nicht so sehr nötig. Natürlich wurde Handel über Nationalgrenzen hinweg ähm, äh, getrieben, aber ähm, dafür gab es dann eine eigene Industrie ähm, früher nannte man sie die Wechsler, die dafür sorgten, dass das auch sinnvoll abgerechnet werden konnte. Jetzt haben wir mit Bitcoin tatsächlich ein Geld, das überhaupt keine nationale Territorialität mehr kennt, das exakt die gleiche Expansion hat wie das Netz, wie das digitale Netz selber und nicht mehr nach Nationalitäten oder ähm, sonst irgendwelchen Identitätsmerkmalen unterscheidet. Und ähm, das diese Seite, nicht die eine enorme Stärke ist, die wir nutzen, das würde das kann ich mir eigentlich nicht anders vorstellen. Wie schwierig ist es heute von Deutschland, ich bringe das immer als Beispiel, weil mein Vater aus Nigeria kommt, wie schwierig ist es heute von Deutschland nach Nigeria Geld zu überweisen? Wie viele wie lange dauert es, wie viele was für eine was für eine Zwischenkette ist da eingebaut und welche Gebührenkaskaden häufen sich da an? Das ist ein Problem, das Bitcoin überhaupt nicht kennt. Der andere Aspekt, dass die Leute das bessere Geld halten und das weniger Gute ausgeben, ja klar, das, so würde ich natürlich, de, de, dieser Anreizlogik würde ich selber natürlich auch folgen, das leuchtet mir schon ein, aber ich stelle mir vor, wenn sich Bitcoin erstmal in der Breite durchsetzt, dann wird es ja irgendwann wird immer eine gewisse Restvolatilität haben, aber es wird ja irgendwann seinen Wert gefunden haben, mhm. solange man nicht damit rechnet, dass der Bitcoin äh, im nächsten Jahr um äh, 30 Prozent, eine Wertsteigerung um 30 Prozent hinlegt, ist man dann vielleicht auch bereit, es auszugeben.
0: Durchaus. Also es wird natürlich, je weniger volatil der Bitcoin wird, äh, desto mehr habe ich auch dann, bin ich gewillt, den auszugeben. Aber das ist natürlich, selbst wenn wir es sagen, er steigt nicht um 30 Prozent. Wenn ich weiß, dass der Euro jetzt heute aktuell 5 bis 6 Prozent jedes Jahr einen Wert verliert, muss ich ja die Differenz nehmen. Ja, Das heißt, wenn der Bitcoin nur um 5 Prozent steigt und der Euro aber in 5 Prozent sinkt, da bin ich trotzdem bei 10% Unterschied. Ich
1: könnte mir aber vorstellen, dass die Fiat-Währungen durch den neuen Mitbewerber, den sie vor kurzem noch gar nicht ernst genommen haben, von dem ich mir nicht sicher bin, ob sie ihn mittlerweile nicht doch schon ernst nehmen als, als eine Instanz, die sie enorm unter Druck setzt. Es könnte ja sein, das ist ja die Idee von Wettbewerb, dass die schiere Existenz von Bitcoin dafür sorgt, dass zumindest die fähigen, die in der Substanz fähigen Fiat-Währung besser werden, und, und weil sie sich gar nicht anders leisten
0: können. Ja. Und genau das ist das, was mich an Bitcoin so fasziniert und warum ich glaube, dass selbst wenn Bitcoin in 50 oder 100 Jahren nicht das vorherrschende Zahlungsmittel ist, die Tatsache, dass es existiert und eine Outside-Option ist, hat so eine stark kontrollierende Wirkung auf die Angebote, die Geldangebote, die von Staaten zur Verfügung gestellt werden, dass allein die Existenz schon etwas extrem Positives ist und da sollten wir vielleicht weniger nach Europa schauen, weil wir haben hier ein relativ gut funktionierendes Geld- und Zahlungssystem, sondern eher ja in die klassischen Kandidaten wie, wie Argentinien und ähnliches. Das würde ich mir zumindest hoffen. ja. Ich wollte noch ganz kurz auf den ersten Punkt eingehen, den du gesagt hast. Bitcoin so als globales, grenzüberschreitendes Zahlungsmittel. Das finde ich einen sehr guten Punkt. Und da sehe ich tatsächlich einen Anwendungsfall von Bitcoin. Das wäre ja dann tatsächlich so ein Stück weit der Ersatz des US-Dollars als globale Reservewährung. Ähm, also als settle globales äh, Settlement-Asset. Also das finde ich einen, einen sehr guten Punkt. Generell zu, zu deinem Argument, äh, grenzüberschreitende Zahlung nach Nigeria... Das stimmt, dass das heutige System sehr langsam und auch sehr teuer ist, weil natürlich viele Intermediäre Geld daran verdienen wollen. Ich bringe da nur mal der Fairness halber ein Argument. Es ist ganz oft heute so, wenn so eine Überweisung mal länger als einen halben Tag dauert oder einen Tag und teuer ist, dann liegt es ganz oft daran, dass in irgendwo bei Banken Filter anspringen, weil eben nochmal manuell irgendwas überprüft werden muss. Das können Terrorismusfilter sein, Geldwäschefilter und so weiter und so fort. Sobald ich Bitcoin natürlich mal auch im institutionellen Bereich, also wir reden immer nur von Peer-to-Peer-Transaktionen. Ich kann dir natürlich Geld schicken, wenn du Nigeria bist. Aber was ist, wenn Nike mal äh, von seiner Branch in Deutschland nach Nigeria etwas schicken möchte und das ist auf einer institutionellen Ebene und die werden das nicht selbst machen. Die werden da weiterhin Dienstleister benutzen. Und sobald Dienstleister im Spiel sind, habe ich die komplette Finanzmarktregulierung im Spiel. Und da muss man immer ein bisschen differen differenzieren zwischen ist diese Zahlung jetzt langsam aufgrund von Regulierungsanforderungen oder ist sie langsam aufgrund von Technologie? Mhm, interessant, ja, ja. Aber ich bin voll und ganz bei dir, dass wir das allein aus technologischen Gründen deutlich schneller hinbekämen ähm, mit weniger Intermediären.
1: Und es ist doch auch so, dass ich mir vorstelle, dass der Mensch an sich lieber auf Intermediäre verzichtet. Und zwar nicht nur wegen des pekuniären Vorteils, also um, um Kosten zu sparen, sondern auch, weil man eben ungern eine, einem Intermediär vertraut, wenn es auch anders geht. Das ist doch schon auch das Faszinierende, wenn man das erste Mal eine ähm, Lightning-Bezahlung durchführt, kann man es sich gar nicht vorstellen, wenn man es aus der Welt, so wie man sie kennt, so nicht kennt, dass eine unmittelbare, ja, zwischen zwei Parteien ein Geschäft unmittelbar abgewickelt wird. Das hat doch auch, ja, im Sinne der der Souveränität des eigenen Handelns, einfach eine gewisse, Würde. Faszination.
0: Das ist so und das sehe ich persönlich auch so, aber ich, wenn ich mich dann immer so umschaue und gerade wenn man so im Finanzdienstleistungs- und Servicesektor ein Stück weit unterwegs ist, da habe ich so das Gefühl, dass Co Convenience ist immer King ja? und Convenience wird natürlich am ehesten hergestellt, indem ich Verantwortung abgeben kann, indem andere äh, sich um meine Bitcoins kümmern, die sicher ja verwahren und ich nicht mir irgendwo Passworte mhm. aufschreiben muss. Also glaubst du nicht, dass es da bei der großen Masse dann eher, dass da sehr gerne sogar Verantwortung äh, abgegeben wird?
1: Nein, absolut. Das, ist, das muss ich auch nur mich selber beobachten. Äh, was für eine Herausforderung das für mich war. Es war die viel kleinere Herausforderung, äh, mir an einer Börse äh, meine ersten Satoshis ähm, äh, zu kaufen. Aber es war ein viel größerer Schritt. Und ich habe, äh, ob, obwohl ich ideologisch gewissermaßen schon gebrainwashed war, habe ich dafür, äh, ich glaube, äh, sieben oder acht Monate acht Monate mit permanent schlechten Gewissen, weil ich wusste, es ist gut, dass du deine Coins da auf der Börse liegen lässt. Und doch habe ich so lange braucht, bis ich mit schwitzigen Händen, leicht zitternd es dann irgendwann geschafft habe. Wenn man es dann mal macht, stellt man fest, ist gar nicht so schwierig, ähm, das Zeug aus seine Cold Wallet zu bekommen, aber es ist immer noch natürlich eine eine Anspannung, die man vor sich herschiebt. Und ich beobachte das auch bei vielen Leuten im Freundeskreis, die ich äh, äh, sanft Pillt habe und ähm, die dann tatsächlich Bitcoin gekauft haben, aber im Moment liegt er dann doch oft immer noch ähm, auf den Exchanges. Also ja, das, da will ich jetzt gar nicht auf andere zeigen, sondern muss ich nur auf mich selber zeigen. Gleichwohl, das Gefühl, ich würde es fast so ein Gefühl der Erhabenheit nennen, wenn man dann das erste Mal seine Coins wirklich selbst verwahrt und weiß, ach so, das läuft jetzt über so einen kryptografischen Schlüssel. Und das ist doch auch, das ist erhaben auch deswegen, weil einem aufgeht, ah ja, hier ist eine Form von Eigenverantwortung, dank technologischen Fortschritten möglich geworden. Das finde ich schon ganz toll, was das heißt, über etwas verfügen. Und das fasziniert mich deswegen auch immer an Bitcoin, weil es ist so inspirierend für so viele auch andere Fragen. Also ein Ausdruck wie Eigenverantwortung, der erschien mir früher eher wie so eine abstrakte Phrase. Manche, die liberal gesinnt waren, haben sie gerne im Mund geführt. Ich war immer liberal gesinnt. Ich habe gerne von Eigenverantwortung gesprochen. Aber das hieß ja nicht, dass ich nicht trotzdem das phrasenhaft daran irgendwie auch gespürt habe. Und jetzt ist es plötzlich überhaupt keine Phrase mehr und überhaupt nicht mehr abstrakt, sondern ganz konkret. Ach so, Eigenverantwortung heißt, ähm, du schickst deine Coins auf dein Cold Wallet. Du verwahrst deine Seed Phrase und überlegst dir, wo du sie hinterlegst und so weiter. Ähm, und damit wird es zu, zu, zu so etwas ganz konkret anfassbaren. Ähm, und dieser Faszination finde ich, fände ich ich fände es natürlich schön, wenn sich viele Leute dieser Faszination aussetzen. Trotzdem, völlig richtig, was du sagst, Convenience is King. Und ich glaube, wenn wir über eine breiten Adaption von Bitcoin nachdenken, was immer das dann heißt, wo die Breite anfängt, dann glaube ich auch, werden sich sehr viele Institutionen herausbilden, die einem diese Verantwortung wieder abnehmen, weil der Mensch offensichtlich doch besser schläft, wenn, sein, wenn er sein Schicksal in die Hände anderer legt statt in die eigenen. Eigentlich paradox, eigentlich unlogisch, aber äh, so, so, so ticken wir. Aber wir denken vielleicht auch ein bisschen um, denn das Bankensterben, das wir seit zwei, drei Monaten beobachten, das führt uns ja doch wieder... Vor Augen, was wir äh, seit 2008 vergessen haben, wie fragil diese Sicherungssysteme sind, wie wenig das Geld, das wir auf dem Girokonto der Banken haben, uns äh, selber gehört. Und solange alles läuft und funktioniert, wird darüber nicht nachgedacht. Wenn es im System knirscht, dann steht es einem natürlich äh, plötzlich wieder klar vor Augen. Und das ist auch so lustig. Ich meine, da, da würde, würde mich deine Deutung dieses Phänomens auch immer auch sehr interessieren. Der Bankrun erschien einem eine Zeit lang so wie, eine, wie so ein Phantom aus dem 19. Jahrhundert und das auch mit bestimmten Informationsfriktionen zusammenhing, die jetzt überwunden sind. Also irgendwie was Altertümliches, was nicht mehr in die Gegenwart passte. Und jetzt passiert aber genau das Gegenteil. Durch den technischen Fortschritt in diesem Fall, sagen wir, durch die Kommunikationsmedien, durch Social Media, wird der Bankrun Radikal aktualisiert und ist etwas extrem zeitgenössisches und erhöht sich auch noch in seiner Geschwindigkeit. Und dann finde ich es immer so interessant, ich habe das heute gerade in der FAZ gelesen. Wie heißt der sehr kluge Chef von der BaFin, der Engländer? Branson. Branson, ja. Branson, ähm, der sagte, ja, das, das sei natürlich eine ein, auch immer eine, es sei ein irrationaler Antrieb, der zum Bankrun führt. Und das fand ich so interessant, darüber nachzudenken. Ich weiß nicht, wie irrational das ist. Mhm. Ich weiß nicht, ob es nicht viel irrationaler ist, diesem fractional Reserve Banking zu vertrauen und ob es nicht viel rationaler ist, zu sagen, oh nee, ich, ich hole mir mal lieber mein Geld, das, äh, wer weiß, äh, ob, diese, ob diese Bank morgen noch aufrecht dasteht.
0: Ja, genau, da sind wir genau wieder bei dem Punkt Länder of Last Resort und dieses System funktioniert nur, weil es eben die Zentralbank als Länder of Last Resort gibt, weil fraktionale Reservesysteme sind inhärent instabil. Wenn ich Geld, das ich von Einlegern bekomme, weiterverleihe, ist es ja. klar, dass nicht jeder gleichzeitig sein Geld zurückkommt. Und das Komplizierte an dem System ist natürlich, selbst wenn ich und so ging es zum Beispiel, der Silicon Valley Bank am Anfang, die Banken, die waren ja, waren ja solvent. Das heißt, die Assets, die sie besessen haben, die haben ja Werte gehabt, die hoch genug waren. Aber dadurch, dass dann plötzlich jeder kommt und sein Geld sofort zurückhaben möchte, muss ich diese Assets eben im Fire Sale verkaufen und dann plötzlich äh, Verluste realisieren. Und dann wird, wird aus einer Liquiditätskrise plötzlich eine Solvenzkrise und das ist das große Problem unseres aktuellen Banken- und Geldsystems. Auf der anderen Seite muss man dann auch immer faire Weise dazu sagen, dieses System hat natürlich auch gewisse Vorteile, die wir eventuell in einer Bitcoin-Ökonomie verlieren würden, weil was heute durch dieses fraktionale Reservesystem funktioniert, ist, dass Geld im Sinne von Fiat-Geld, im Sinne von Depositen bei Banken, sehr, sehr flexibel und sehr, sehr ortsgenau zur Verfügung gestellt werden kann. Wenn der Müller im, in einem kleinen Ort am Ende, am Ende von Deutschland einen Kredit braucht, dann gibt es da nicht die Zentralbank in Frankfurt, die EZB, die das europaweit dann entscheiden muss, sondern dann kann eben die lokale Bank vor Ort sagen, ja, diese Liquidität stelle ich diesem Müller jetzt zur Verfügung, damit er sein Projekt umsetzen kann, weil ich mir das Projekt angesehen habe, weil ich daran glaube, dass das einen Mehrwert schafft und dass er mir diesen Kredit auch wieder zurückzahlen kann. Und das heutige Fiat-Geldsystem sorgt dafür, dass diese Kredite, dieses Geld, sehr einfach geschaffen, aber dann auch wieder zerstört werden kann, wenn der Kredit äh, zurückgezahlt wird und das wird es natürlich bei einer fixen Geldmenge, geht dieser Vorteil zu, zugunsten von mehr Stabilität zugegebenermaßen, ja, ein Stück weit verloren.
1: Man könnte fast vom regionalen Charme unseres Kreditgeldes sprechen und dann würdest du jetzt sagen, ja, und äh, basiert darauf, dass die Einlagen garantiert werden von, vom Länder of Last Resort, äh, von der Zentralbank, aber in Wahrheit kann das doch würde ich vermuten, keine äh, Zentralbank der Welt kann alle Einlagen garantieren, weil dann würde ja ähm, die Bilanzsumme der Zentralbank explodieren. Und wenn die Bilanz ins Unermessliche äh, expandiert, wir sind eh schon sehr weit vorangeschritten, ähm, ja. dann wird es ja einfach mit einer Geldentwertung äh, einhergehen. Das heißt, die Feuerkraft der Zentralbank, ist ja nur auf dem Papier unendlich, aber nicht in der, in einer Welt realer Güter, wo man Geld für Güter
0: eintauscht. Ja und ich denke, das ist ein Stück weit das Kalkül, dass diese unendliche Feuerkraft auf dem Papier ausreicht, weil man natürlich jetzt und das hat man eigentlich ideal jetzt an den USA gesehen, in den USA gesehen, dass dann eben nachdem die ersten ein zwei Banken Pleite gegangen sind, ist man sofort eingeschritten, hat sofort den Rettungsschirm ausgepackt, da gab es ja dieses Bank Term Funding Programm, wo man also sehr sehr günstig Banken die Möglichkeit gegeben hat, sich zu refinanzieren, um überhaupt nicht in die Verlegenheit zu kommen zu sagen, wir haben hier einen kompletten, dass der komplette nationale Bankensektor da irgendwie in Schieflage geht gerät, Sobald da mal ein, zwei Banken scheitern, wird meistens sofort eingegriffen, dass dieser Knock-on-Effekt erst gar nicht, gar nicht entsteht. Ja.
1: Und doch fließt das Geld weiter ab in Geldfonds und zu den Too-Big-To-Fail-Banken. Ich meine, das ist doch die verrückte Logik ähm, dieses Systems, die wir jetzt beobachten. Der Schrecken oder die Lehre von 2008 war, es soll nie wieder eine Bank Too-Big-To-Fail werden. Und jetzt haben wir in Amerika eine Situation, wo jeder klar denkende äh, Geld Einleger, logischerweise zu einem, ich glaube, man sagt, es gibt acht Banken in den USA, die als zu big to fail gelten. Natürlich fühlt man sich da sehr viel sicherer, weil man weiß, da hat die Fed ihre Hand drüber, während bei den Regionalbanken ist das Schicksal sehr viel ungewisser. Das heißt, wir beobachten jetzt schon eine noch viel stärkere Konzentration im Bankgewerbe und das spottet der, dem schönen, idyllischen Bild, das du gerade skizziert hast, von der kleinen Volksbank in Hintertupfingen, die dem Bäcker seinen Kredit ausreicht.
0: Absolut, absolut. Und mir wäre es auch lieber, wenn es mehr mehr kleinere Banken gäbe, die so für sich genau diesen, diesen Bäcker oder Müller in Hintertupfingen äh, Finanzdienstleistungen äh, geben. Ich meine, ich sitze hier in der Schweiz. Wir haben jetzt seit halt kurzem eine Bank, die... Way, way too big to fail äh, geworden ist, die UBS, ja, nachdem die Credit Suisse äh, pleite gegangen ist. Und das wissen aber auch alle Schweizer hier, dass das ein riesengroßes Problem für dieses Land ist. Also es, da freut sich niemand über diese Übernahme.
1: Ja, wie sagte die NZZ irgendwie, äh, ein, 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 ein Zombie ist pleite gegangen und wir haben ein Monster gezüchtet. <lacht> und das, das muss man schon doch auch noch mal sagen, dass nachdem auch gerade die Schweiz äh, nach der Fasspleite der UBS 2008, ja, gesetzgeberisch alles was sie meinten zu können, in die Wege geleitet haben, um diese Situation abzuwenden oder zu verunmöglichen. Und es ist nicht gelungen.
0: Ja, es ist auch dann faszinierend, dass es immer wieder neue Arten von Krisen gibt. Also, weil die Regulierung, die damals eingeführt wurde, gerade äh, dort Frank auch in den USA, die hat ja wunderbar funktioniert und auch die Silicon Valley Bank hat ja extrem sichere Assets gehalten. Das war ja eine komplett andere Krise dieses Mal als 2008, 2009. Äh, da waren ja wirklich, da wurden ja faule Kredite vergeben, die einfach nicht zurückbezahlt wurden. Da war also, die Banken waren einfach pleite, ja. Jetzt waren die Banken in US-Staatsanleihen investiert und aufgrund der fehlenden Liquidität dann am Ende und aufgrund natürlich der, der, der starken Zinssteigerung, die zu Preisrückgängen dann auf der erste Seite geführt haben, waren die Banken plötzlich erst illiquide und dann, dann, dann insolvent. Und ja, Inwiefern
1: äh, würdest du denn die Frage beantworten? Hat, trägt die FED eine Mitschuld an diesem an der Kalamität, in die die Banken gestürzt sind?
0: Ja, das ist eine ganz, ganz schwierige Frage. Also ist es ist natürlich so, dass die FED historisch schnell die Zinsen erhöht hat, um der hohen Inflation ein Stück weit die die Brust zu bieten. Jetzt ist das, kann man sagen, war die FED an der Inflation schuld, dann äh, würde ich sagen, ja, dann hat die FED einfach die Jahre vorher schon schlecht gewirtschaftet, gehandelt und hat dann ihre eigenen Fehler versucht auszumerzen und hat dann ein neues Problem damit geschaffen. Ich bin der Meinung, dass die Fed an der starken Inflation maximal eine Teilschuld hatte in den Jahren davor und hat dann einfach das gemacht, wofür sie da ist. Ja, Die Fed muss Preisstabilität herstellen. Deswegen würde ich die allererste Schuld erstmal bei den Banken sehen und dieser Bank, vor allem der Silicon Valley Bank. Also die hat auch objektiv betrachtet ein schlechtes Asset- und Liability-Management betrieben. Die war nicht gehatcht gegen Zinsrisiken oder nicht ausreichend. Und wenn das mit der Silicon Valley Bank nicht passiert wäre, wären auch die ganzen anderen Banken nicht in, 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 die Schieflage geraten. Also da würde ich mal den, den ersten, wenn man einen Schuldigen suchen würde, dort, dort suchen. Ähm, aber die Fed ist sicherlich nicht unbeteiligt. Ja, also diese Harakiri Aktionen der letzten, ja, zehn bis 15 Jahre mittlerweile, dass das starke Auswirkungen auf den Finanzmarkt und die Finanzmarktstabilität hat, das darf, denke ich, keinen niemanden verwundern.
1: Weißt du, Alexander, für mich ist das Ganze ja ein faszinierendes Schauspiel als Laie. Wenn du als Laie dich für ein neues Thema interessierst, dann weißt du am Anfang ja überhaupt nicht, wem du wessen Argumenten du Vertrauen schenkst. Die einen sagen A, die anderen sagen B. Du hörst dir als Neuling in dem Space beides an, Versucht es so zu verstehen, dass du dir sagen kannst, ah, es ist ein schlüssiges Argument oder nicht, aber ganz so leicht ist es ja nicht. Ja. Wäre das so einfach durch schieres Nachdenken zu entscheiden, welches Argument schlüssig oder nicht schlüssig ist, dann würden wir permanent quasi in einem Wahrheitsraum uns bewegen dass wir das nicht tun, ist, glaube ich, ein guter Hinweis für die grundsätzlichen Ungewissheitsbedingungen, unter denen wir handeln. Jetzt aufs konkrete Beispiel. Ich fand es sehr faszinierend, ähm, als ich anfing, äh, wegen Bitcoin mich mit diesen Fragen zu beschäftigen, dann hieß es in vor allem in vielen, vor allem amerikanischen Podcasts immer, ähm, die FED wird nie, nie, nie wagen, die Zinsen zu erhöhen, das System würde es gar nicht vertragen. Dann kam die bekanntermaßen die Zinswende im November, angekündigt im November 2021 und, ähm, viele kluge Köpfe, denen ich äh, in den Jahren davor äh, gelauscht hatte und deren Argumenten ich auch vertraut habe, wurden nun gewissermaßen widerlegt. Ach nein, so ist es nicht. Die Fed hat gewissermaßen, wie sagt man, den, den Schneid, die Zinsen zu erhöhen. Und dann fiel damals immer ein Satz They hike the rates till something breaks. Und ich dachte immer, wie soll ich diesen Satz bewerten? Der klingt irgendwie gut. Okay, sie werden so lange die Zinsen erhöhen, bis irgendwas bricht. Ähm, aber ich konnte der, der Satz klang gut, aber ich konnte ihn gar nicht so. Ich konnte ihn nicht, wusste nicht, wie ich den auf die Wirklichkeit anwenden soll. Ähm, oder vielleicht war es auch einfach nur ein falscher Satz. Und so erschien es dann im Jahr 2022. Vielleicht stimmt der Satz einfach nicht. Vielleicht ist genau. Vielleicht weiß Jerome Powell so gut, wie er mit diesem, wie er, wie er diesen Tiger des Geldsystems, diesen Tiger des Geldsystems, wie er den äh, als Dompteur im Griff hat. Und er weiß dieses Pferd, so sagt man doch, er weiß dieses Pferd einfach schlacht, mit Schlaf Sicherheit zu reiten. Naja, und jetzt mit den Ereignissen der letzten drei Monate, muss man sagen, ist nicht genau das eingetreten, was dieser Satz immer schon zum Ausdruck bringen wollte. Sie, erhö Sie werden die Zinsen erhöhen, bis etwas bricht. Und dieser Satz war ja deswegen auch so interessant, weil weil er gewissermaßen von dieser, mit dieser erkenntnistheorischen Bescheidenheit auch heranging. Keiner wollte sagen, wo etwas bricht. Ja. Es ist nur klar, in diesem ganzen Röhrensystem irgendwo wird sich ein Überdruck bilden und dann an der schwächsten Stelle wird es zu einem Bruch kommen. Wo aber diese schwächste Stelle ist, ähm, äh, da hatten ich meine, viele sagten zum Beispiel das Schattenbankensystem, da wird es dann brechen. Ja. Ähm, oder andere, weil sie an 2008 zurückschauen und sagen, na, es wird wieder im Immobilienmarkt passieren, was im Übrigen vermutlich auch noch kommen wird. Naja, jetzt ist es tatsächlich bei Staatsanleihen auf der ähm, Aktivseite ähm, von Regionalbanken passiert. Aber der Satz ist plötzlich so, als sei er das Drehbuch gewesen. Und dann frage ich mich als nächstes, weil Jerome Powell ja ganz gewiss nicht nur ein sehr charmanter, sondern ein hochintelligenter Zeitgenosse ist, war ihm das klar? Und dieses Till Something Breaks ist genau das Mittel, das er anwendet, um die Rezession herbeizuführen, die allein uns äh, von der Inflation gewissermaßen erlösen wird. Oder ist das auch schon wieder zu naiv gedacht?
0: Ja, Also die Frage kann ich dir natürlich äh, nicht, nicht beantworten. Da müssten wir Jerome Paul fragen. Mein Gefühl sagt mir, dass er das nicht wusste oder vorhergesehen hat, dass da irgendwo, vor allem, dass es an dieser Stelle bricht. Meiner Meinung nach ist Jerome Paul, und das gilt auch für Christine Lagarde und alle anderen äh, Notenbank-Präsidentinnen und Präsidenten, das sind eigentlich arme arme Kerle weil die sehr, sehr, sehr grobe Werkzeuge haben, um ein Problem anzugehen, das eigentlich ein völlig anderes Toolset erfordern würde, um, um dagegen anzukämpfen. Wir haben jetzt eine Inflation, meiner Meinung nach eine Inflation gehabt, die vor allem äh, durch Lieferkettenprobleme, durch Kriege, durch Pandemien hervorgerufen war. Und so eine Art von Inflation bekämpft man eigentlich nicht durch Zinsen. Zinsen ist dieser, dieser Hammer, mit dem ich auf alles drauf Und du hast es gerade eigentlich genau richtig gesagt. Ich, beschwöre eine Rezession herauf, um einfach zu sagen, na gut, damit, damit bringe ich die Wirtschaft wieder ins Gleichgewicht, ich, ich, ich zerstöre einfach mal ganz viel, aber ich weiß nicht, ob wir nicht schon deutlich weiter mittlerweile sind zu sagen, kann ich da nicht viel feingliedriger die Probleme dort bekämpfen, wo sie entstehen und Zentralbanken haben dafür überhaupt nicht die, die nötigen Werkzeuge, sind aber gleichzeitig dafür zuständig, Inflation in den Griff zu bekommen und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum wir in den letzten Jahren so sehr extreme Eingriffe der Zentralbanken gesehen haben, weil die gar nicht anders können, als zu versuchen, wirklich gar ganz tief in die Trickkiste zu greifen und auch ganz massiv einzugreifen, um überhaupt irgendeine Auswirkung auf, auf Inflationszahlen noch zu haben.
1: Also Paul Volker, der, das Zentralgestirn am Himmel der Zentralbanker, ähm, hat ja auch mit diesem sehr groben Instrument, wie du es gerade genannt hast, ähm, äh, 1981, 1982 war es, glaube ich, gearbeitet und wird für diese Tat ja noch heute verehrt es ist ja auch umgekehrt das Mittel der Zinssenkung nicht weniger grob und wurde ebenso beherzt zu Einsatz gebracht. Also insofern müsste man, wenn man dann das Handeln der Zentralbanker moralisch bewerten will, muss man sagen, kann man jetzt nicht sagen, oh die Armen, ähm, bei, bei, beim Zinsanstieg haben sie nur dieses grobe Mittel, aber nein, sie haben dasselbe Mittel ähm, auch in die Gegenrichtung. Ich finde das irgendwie, äh, für mich selber ist es irgendwie, mir immer wichtig, dass ich mir das klar mache. N nur eine kurze Anmerkung, ich finde es trotzdem, es ist ja gar keine Frage, dass Preise logischerweise durch Angebot und Nachfrage sich bilden und dass der Shutdown Chinas eine Wirkung hatte und selbstverständlich auch der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Trotzdem, chronologisch, hat der Anstieg der Inflation schon vorher begonnen. Und er hat begonnen im Grunde, nachdem die große Pandemie-Geldvermehrung in die Wege geleitet worden ist. Und gleichzeitig muss man auch sagen, auch heute haben wir ja immer noch eine eigentlich für jeden klar Menschen mörderisch hohe Inflation, auch wenn man sich freut, dass die Zahlen relativ zurückgehen, aber die Preise erhöhen sich ja trotzdem weiterhin. Und ähm, da ist ja interessanterweise die Kerninflation bei einem Level, das gar nicht mehr recht, zu rechtfertigen ist wegen des, äh, des Ukraine-Krieges, weil die Energiepreise bei der Kerninflation, wenn ich das richtig verstehe, äh, keine Rolle spielen. Also, ich meine, diese große Debatte, ihr habt sie in eurem Podcast auch schon oft von vielen Seiten diskutiert und ich bin bei diesen Argumenten auch immer überfordert als Laie, aber ich finde es hochinteressant und lausche immer mit großer Faszination. Aber die Frage, ob, nach, um Milton Friedman zu zitieren, die Inflation immer und ausschließlich ein monetäres Phänomen ist oder nicht, ich vermute, es dürfte zu so einer Teils-Teils-Antwort kommen. Ähm, mir, ge mir gefällt aber die Selbstverständlichkeit, mit der die monetäre Seite der Inflation heute immer vom Tisch gewischt wird, nicht. Und sie wird doch, so scheint mir meistens, ähm, mit dem Hinweis vom Tisch gewischt, dass die enorme Expansion von Base Money, von M0 nach der äh, Finanzkrise äh, eben nicht zu inflationären Effekten geführt hat. Und da frage ich mich immer, naja, aber vielleicht liegt es ja einfach daran, dass die deflationären Kräfte zum Beispiel durch den Eintritt Chinas in die WTO so gewaltig waren, dass uns diese Preisnachlässe, die uns eigentlich durch Produktivitätsfortschritt zugestanden hätten, mhm. ähm, von der tatsächlich inflationären Wirkung der Geldexpansion aufgefressen worden ist und dann eben irgendwie bei, keine Ahnung, was war so die durchschnittliche Inflation äh, nach der großen Finanzkrise, ein Prozent oder so, da hat sich dann hineinbalanciert.
0: Also genau, das ist ein Thema, das wir hier auch schon sehr oft äh, diskutiert haben. Ich bin deswegen so, ich überspitze das eventuell teilweise auch ein bisschen, dass ich so stark gegen dieses äh, mehr Geld ist gleich Inflation argumentiere, weil das so ein sehr bekanntes Meme in der Bitcoin-Community ist. Und mir ist es einfach deutlich zu einfach zu sagen, die Zentralbanken drucken Geld, naja, dann führt das sicher zur Inflation, weil da muss doch sehr, sehr viel dazwischen passieren dass es tatsächlich so ist. Und ich finde die Pandemie eigentlich ein ganz, ganz gutes Beispiel, die du die du genannt hast. Da wurde viel Geld zur Verfügung gestellt, aber muss ich mal nachfragen, was ist denn da genau passiert? Und wir waren uns ja gerade einig, dass Inflation entsteht durch ein Ungleichgewicht von Angebot und Nachfrage. Also wenn da das Angebot geht zurück oder die Nachfrage steigt oder sogar beides... Und beides ist während der, während der Pandemie passiert, weil auf der einen Seite, es war, es war kompletter Lockdown. Das heißt, das Angebot an Waren, Dienstleistungen vor allem, vor allem Dienstleistungen war extrem reduziert. Jetzt kann man sagen, na gut, dann verdienen die Leute weniger, es wird auch weniger nachgefragt, dann hätte sich das, das Gleichgewicht gehalten. Aber es ist ja das Gegenteil passiert. Es wurde ja über günstige Kredite vom Staat besichert, wurde ja weiterhin Nachfrage künstlich generiert und sogar nach oben, nach oben gedrückt. Das heißt, wir hatten einen Rückgang in, im Produktangebot und einen Anstieg in der Nachfrage. Und wenn man es dieses Argument bringen will, aufgrund des neuen neu gedruckten Geldes ist Inflation entstanden, da muss man sich eigentlich hier die Nachfrageseite ansehen und muss sich ansehen, inwieweit hat, hat denn dieses neue Geld dazu geführt, dass diese Nachfrage künstlich nach oben gedrückt wurde. Und da spielt das neue Geld definitiv eine Rolle. Aber was nicht passiert, und das ist mir immer wichtig klarzumachen, ist, dass dieses Geld, das die Zentralbank druckt, irgendwie beim Endnutzer landet und der plötzlich mehr Geld hat, um das auszugeben. Das ist das steckt nämlich immer hinter diesen Money Printer Goes Burr, dass die Zentralbank Geld verschenkt in irgendeiner Art und Weise. Es ist deutlich komplexer und am Ende, am Ende kann man das eigentlich herunterbrechen auf die Zentralbank sorgt durch das zusätzliche Geld dafür, dass die Zinsen sinken. Die Nachfrage muss immer noch aus der Wirtschaft kommen. Es mussten sich damals trotzdem die Restaurantbesitzer, die Fitnessstudiobesitzer, die haben sich Kredite genommen. Das konnten sie deswegen machen weil die Zinsen durch die Zentralbank sehr niedrig waren und weil der Staat diese Kredite noch günstiger gemacht hat. Und da wurde wirklich Geld hergeschenkt. Also der Staat hat da teilweise Geld hergegeben. Und das sind, das sind genau diese Effekte, die zur Inflation führen und nicht die Tatsache, dass die Zentralbank Banken Staatsanleihen abkauft im Rahmen von, von QE. Das ist nur ein Effekt, der die Zinsen sehr, sehr tief hält.
1: Für mich ist das alles ein Mirakel, aber ich finde es ein, hochinteressant, aber es übersteigt. Die Komplexität, die du angesprochen hast, übersteigt meine Fassungskraft. Ihr habt zwei, ich glaube sogar drei tolle Folgen zu QE gemacht. Ich habe diese Folgen dreimal gehört. und <lacht> kann sie quasi auswendig, aber etwas auswendig zu können, heißt auch noch nicht, dass man es wirklich verstanden hat. Ähm, alles, was ihr da vorgetragen habt, finde ich einleuchtend und faszinierend. Und es bleibt dann doch bei mir zurück die Nachfrage, wenn QE so wenig Auswirkungen hat, wie ihr es schildert, weil es gewissermaßen sowieso nur ein, ich glaube, so habt ihr das ausgedrückt, nur ein Swap ist in der Bilanz der Geschäftsbanken, dort wo auf deren Aktivseite vorher Staatsanleihen eingebucht waren, ist jetzt halt Zentralbankgeld eingebucht, ein völlig äh, gewissermaßen kostenneutraler, wenn ich das richtig verstanden habe, Vorgang. Wenn dieser Vorgang derart neutral und konsequenzlos für die Welt ist, fragt man sich natürlich, warum man ihn dann allererst überhaupt geht. Also irgendwie scheint ja die, scheint ja QE doch eine Funktion zu erfüllen. Und alles, was wir in der Welt tun, erfüllt ja immer, kann ja im Guten wie im Schlechten wirken. Entweder es wirkt gar nicht. Na klar, dann ist es wurscht, aber dann würde man es auch gar nicht ausführen. Oder es wirkt, nämlich was weiß ich, weil man sich davon einer Stimulierung der Wirtschaft verspricht die dann vielleicht auch gar nicht kommt oder so, aber irgendetwas tut es ja, es ist ja da und das ist der Punkt, wo ich dann bei eurer Argumentation dann doch immer selber so als ein Fragezeichen zurückbleibe.
0: Ja, total fair. Und da, da überspitzen wir dann tatsächlich eventuell ein bisschen zu sehr, um einfach so dieses Gegengewicht äh, zu, zu, zu dem generell Money, Money Printer Goes Bird zu sein. Aber die Argumentation ist tatsächlich, natürlich hat QE eine Auswirkung. Aber der Wirkungsmechanismus von QE ist nicht, dass dieses neue Geld im Sinne der Monetaristen in die Wirtschaft kommt, die ich eine erhöhte Geldmenge habe und deswegen Inflation entsteht, sondern der ist indirekter. Der, der, der Wirkungsmechanismus ist, der die Zentralbank kauft Staatsanleihen, dadurch sinken die Zinsen. Ultimativ sinken dadurch auch die die Kreditzinsen. Das heißt, ja, es entsteht neues Geld, aber das entsteht nicht dadurch, dass die Zentralbank das in den Markt gibt, sondern das entsteht durch die Kreditfrage aus dem Markt. Das heißt, dadurch, dass es niedrigere Zinsen gibt, werden mehr Kredite genommen und dann habe ich aber eigentlich immer noch keine Inflation. Die Inflation kommt erst dann, wenn das Geld für gewisse Dinge ausgegeben wird. Wenn ich das nämlich investiere und dadurch Mehrwert schaffe, mehr Produkte schaffe, dann führt das nicht automatisch und die Produktionskapazitäten der Wirtschaft sind noch nicht an der Grenze, dann führen eigentlich... Investitionen erstmal noch keine, zu keiner Inflation. Wenn ich aber Kredite nehme, um zu investieren und ich bin schon an der Produktionsgrenze der Wirtschaft oder ich gebe dieses Geld für Konsum aus und so weiter, dann, dann entsteht Inflation. Und, ich, und diese Differenzierung, ich glaube, da sind wir im Endeffekt gar nicht so weit entfernt von dem, was die Bitcoin-Community auch sagt, aber es ist einfach das Narrativ und die Rolle der Zentralbank ist ein bisschen eine andere, als die, die immer durch diese Vereinfachung dargestellt wird.
1: Okay, Alexander, dann frage ich dich jetzt konkret auf dem auf das Beispiel, über das wir vorhin schon geredet haben. Silicon Valley Bank, Regionalbanken in den USA. Die Fed macht ihr berühmtes Discount Window auf, das es, glaube ich, immer schon gab, nur in der Regel schämen sich Banken, es in Anspruch zu nehmen. So. Ähm, das macht doch etwas mit dem Geldwert, wenn die Bilanz der Zentralbank sich ausdehnt.
0: Also in dem Fall war es so, dass die, dieses Discount-Window ist ein Beispiel dafür, die Banken haben, auf ihrer Asset-Seite haben sie Werte, Staatsanleihen zum Beispiel. Diese Staatsanleihen sind illiquide. Ich kann nicht an meine Kunden, wenn sie Geld haben wollen, denen die Staatsanleihen geben, sondern ich muss die erst liquidieren, ich muss die verkaufen. Jetzt kann es sein, dass ich Probleme habe, das zu verkaufen oder auch zu verleihen, ähm, die, diese Staatsanleihen. Und da hat die, kommt die Zentralbank und sagt, du darfst die zu mir geben. Ich gebe dir im Gegenzug dafür Liquidität und diese Liquidität darfst du an deine Kunden ausbezahlen. Die Zentralbank schenkt in dem Moment nichts her. Ganz im Gegenteil, dieser, dieser Zins auf dieses discount winto das ist ein Zins, der Banken normalerweise sogar eher wehtut. Das heißt, was die Bank in dem Moment macht, ist, sie gibt eine Staatsanleihe her für 100, bekommt 98 Kredit. Diesen Kredit kann sie nehmen, um die Kundennachfrage zu bedienen, um das Geld auszubezahlen. Die Bank muss sich aber irgendwie darum kümmern, diese Staatsanleihe am Ende wieder zurückzukaufen, weil es ist nur ein besicherter Kredit, den sie sich in dem Moment von der Federal Reserve genommen hat.
1: Aber Risiko ist doch einfach in der Welt und verschwindet nicht, nur weil es von der einen Bilanz auf die andere umgebucht wird. Denn sonst könnte ja jede Zentralbank sagen, in Wahrheit nehmen wir alles. Einfach wir nehmen alles auf unsere Bilanz. Warum tun sie das nicht? Naja, weil man dann ihrer Bilanz nicht mehr traut.
0: Also ich glaube, ich glaube, glaub, dass... Das Risiko oder die das, was jetzt
1: traut, das ja,
0: er. ich meine, das, was in, was in dem Moment passiert, ist, dass ein, ein Vermögenswert der, der, der nicht liquide ist im Sinne von, ich kann damit mir keinen Kaffee kaufen. Wird in etwas verwandelt, womit ich mir einen Kaffee kaufen kann? Und jetzt kann man sich die Frage stellen, wenn das im großen Maßstab gemacht wird, dass Vermögenswerte in Liquidität verwandelt wird und das ausgegeben wird, dann führt das definitiv zur Inflation. Also die Frage ist, was macht denn derjenige, der sich das Geld abheben möchte von der Silicon Valley Bank in dem Moment? Möchte der das sich abheben, weil er das ausgeben möchte? Dann würde ich sagen, führt auf jeden Fall zu Inflation. Wenn er sich dieses Geld abheben möchte, damit er es bei einer anderen Bank wieder anlegt, ist in dem Moment eigentlich erstmal erst nichts passiert. Also dann hat die Zentralbank in dem Moment einfach nur dieser einen Bank ermöglicht, diese Liquidität auszubezahlen, damit sie bei einer anderen Bank wieder eingezahlt wird. Also am Ende ist immer die Frage, was wird denn mit diesem Geld, was wird denn mit dieser Liquidität gemacht? Auf der anderen Seite muss ich natürlich auch sagen, dadurch, dass die Zentralbank überhaupt diese Möglichkeit schafft, in dem Moment an Liquidität zu kommen, und dadurch Risiken auf ihre Bilanz nimmt als Player, der im Endeffekt machen kann, was er will, weil er Geld drucken kann, so viel wie er will. Dadurch schafft er natürlich Liquidität in einem System, das eventuell gar keine Liquidität verdient hätte in dem Moment, weil eben gewisse Risiken im Markt sind. Und sowas kann natürlich durchaus ähm, inflationär wirken in so einem Moment. Ja, immer wenn die Zentralbank eingreift, hat das Auswirkungen. Das will ich gar nicht in Abrede stellen mal lass uns mal, das ist zwar eine sehr spannende Diskussion und ich könnte die stundenlang äh, mit dir weiterführen, aber ich möchte jetzt auch nicht, äh, dass ich derjenige bin, der hier interviewt wird, äh, würde ich gerne noch mal auf, auf dein Buch zurückkommen und da ein paar, paar Fragen dazu stellen. Vor allem würde mich mal sehr interessieren, Du hast vorhin schon ganz kurz gesagt, du hast schon einige Freunde georange-pilled. Jetzt ist das Buch ja schon seit einigen Wochen auch draußen. Mich würde mal interessieren, welche Erfahrungen du seit der Veröffentlichung gemacht hast. Also gab es da schon, es gab ja sicherlich Feedback, wahrscheinlich auch sehr positiv aus der Bitcoin-Community, könnte ich mir vorstellen. Wie war es so aus anderen Richtungen? Haben sich auch vielleicht Leute schon gemeldet, die gesagt haben, hey, bei mir hat es jetzt Klick gemacht oder hast du eher Ablehnung erfahren auch?
1: Also da hat sich, glaube ich, ähm viel verändert in den letzten äh, zwei drei Jahren tatsächlich in der Öffentlichkeit. Ich weiß, als ich als ich anfing, für mich Bitcoin zu entdecken und anderen davon erzählte, da wurde mir immer so ein bisschen mitleidig auf die Schulter geklopft, so im Sinne von, aber sonst sonst bist du noch ganz knusper, oder? <lacht> und ähm, diese Reaktion gibt es überhaupt nicht mehr. Also in meinem Freundeskollegenkreis leuchtet es allen Leuten ein, dass es interessant ist, sich mit diesem Thema zu befassen hat noch überhaupt nichts mit der Bewertung zu tun, ob man Bitcoin gut findet oder nicht gut findet. oder Schon gar nicht mit der Frage, ob man äh, selber in Bitcoin investiert ist oder nicht. Aber dass es ein Gegenstand, dass es ein legitimer Gegenstand des Nachdenkens ist und auch ein produktiver Gegenstand des Nachdenkens ist, ich glaube, das hat sich tatsächlich verbreitet. Und das beobachte ich auch zum Beispiel bei meinen Lesungen. Und das hat dann wieder so ein bisschen mit meiner Bikulturalität zu tun. Ich habe ja auch vorher schon Bücher geschrieben, völlig andere Bücher der innere Stammtisch, das war ein politisches Tagebuch, das deutsche Krokodil ist ein, ein, ein Memoir und da habe ich natürlich eine Leserschaft, die auch einfach gerne, die sich daran erinnern, ach, das war doch so eine schöne Lesung, beim, aus dem, als der Mangold aus dem deutschen Krokodil gelesen hat, jetzt hat er ein neues Buch, Bitcoin interessiert mich zwar gar nicht, aber ähm, da gehe ich mal hin und dann stelle ich fest, die sind natürlich dann in der Regel zum Beispiel sehr viel älter als die klassischen Bitcoiner im Publikum und dann stelle ich fest, dass die die Fragen, die Bitcoin aufwirft, eigentlich alle völlig satisfaktionsfähig finden. Das sind Fragen, mit, über die die selber vielleicht noch nicht direkt nachgedacht haben, weil ihnen niemand den Anstoß oder den Impuls dazu gegeben hat. Aber wo, wo diese Fragen verhandelt werden, sind sie bei der Sache. Und das leuchtet ihnen auch ein. Das heißt, mit einleuchten meine ich immer die Problemanalyse. Das ist mir auch immer ganz wichtig. Ich finde, Diskussionen, Debatten oder Auseinandersetzungen gewinnen gleich an Niveau, wenn man ein bisschen unterscheidet zwischen der einen Seite die Fehleranalyse mhm. und der anderen Seite, was sind mögliche Lösungen. Und ich sehe Bitcoin für mich auch immer als, ein, ein, als eine Anleitung, das bestehende Geldsystem genauer mir anzuschauen und nach seinen Schwachpunkten zu fragen und zu verstehen, warum es knirscht. Also ich könnte es auch anders sagen. Natürlich und es geht vielen so, die jetzt nicht wie du Ökonomen sind. Aber wir fanden alle, also in der Breite, ganz in der Gesellschaft Breite, die Finanzkrise von 2008 hat uns ja allen zu denken gegeben und wir wollten es genauer verstehen. Und mir war immer klar in den Jahren, das, was mir auch von den Zeitungen als Antworten gegeben wird, ist ungenügend. Scheint mir den, äh, den Vorgang nicht ausreichend äh, plausibel erklären zu können. Und als ich dann anfing, über Bitcoin nachzudenken, äh, habe ich viel mehr Hinweise oder äh, Gedankenfiguren äh, ent entdecken können, ähm, die Licht in dieses Dunkel bringen. Und das beobachte ich eben auch bei äh, oft, oftmals bei meinen Lesungen, bei einem äh, Publikum, das nun... Ähm, äh, 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 Klischee bildungsbürgerlich und nicht äh, Bitcoin-Bros ist. Um, und das ist eine schöne Beobachtung. Deswegen müssen die aber nicht den vollen Weg äh, gehen und sagen, okay, ich verwandle jetzt hier meine Sparkasseneinlagen lieber mal in Bitcoins, die ich auf mein Cold Wallet ziehe. Das sind sehr <lacht> langsame Prozesse. Und es gibt vielleicht auch andere Antworten. Das finde ich auch für Bitcoin auch immer toll oder wichtig zu sehen. Auch andere Leute denken über diese Fragen nach und teilen möglicherweise die Fehleranalyse, aber kommen zu anderen Antworten oder Lösungen, zum Beispiel horrible dictu, könnte jemand kommen und sagen, die Antwort sind CBDCs. Mhm. Du wirst es vielleicht sogar mit etwas offenerem Ohr äh, äh, annehmen als <lacht> ich, der ich tatsächlich CBDCs ganz eine furchtbar totalitäre Vorstellung finde. Aber es ist natürlich auch eine Antwort. Oder jemand wie der frühere Chefvolkswerke der Deutschen Bank, der Thomas Mayer, äh, mit seiner Idee das Vollgeld, auch das Vollgeld ist eine Antwort auf dieses Problem. Oder dessen Bü es gibt einen, einen, ich glaube, in Halle lehrt äh, Volkswirtschaft, Josef Huber heißt er, glaube mhm, ich. Genau. Josef Huber äh, schreibt einen kristallklar transparenten Stil. Seine Bücher sind hochlesenswert, wenn man das Geldsystem besser verstehen will. Der ist auch ein, äh, ein, ein Vollgeld. Vollgeld, ein, ja. Eine, naja, und und, und und irgendwer anders sagt: Nein, die Antwort auf die darauf ist nicht Bitcoin, sondern Ethereum. So, ich will sagen. Trennen wir doch immer die Fehleranalyse von den äh, Problemlösungen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz produktiv, weil es geht ja immer um Ideenwettstreit. Und der Ideenwettstreit lebt nicht von, von Monokulturen, äh, sondern äh, von Vielfalt an Argumenten und
0: Vorschlägen und Thesen und, und
1: Ansichten.
0: Jetzt ist es ja so, also ich gebe dir voll und ganz recht, jetzt ist es ja so, dass es im Bitcoin-Bereich eine sehr lautstarke Minderheit, würde ich sie mal nennen, gibt, die sich selbst als Bitcoin-Maximalisten bezeichnet, die diese offene Kultur weniger pflegen, würde ich jetzt sagen. Du bezeichnest dich selbst auch im Buch als Bitcoin-Minimalist. Es wäre wär schön, wenn du mal Kurz ja, erklären wir, das, was das bedeutet, genau Bitcoin Minimalist und warum du dich als solcher bezeichnest. Und dann vielleicht auch gleich im Anschluss daran, wie kommst du denn mit dieser Bitcoin-Maximalisten-Kultur und generell mit der Bitcoin-Community äh, zurecht, der deren Teil oder bist du ein Teil davon jetzt seit einigen Jahren in, in, in gewisser Art und Weise? Ähm,
1: ja, äh, wichtige Frage, ähm, der ich auch vermutlich sogar mehrere Kapitel äh, in der Pille äh, gewidmet hat. Erstmal kurz zu diesem Begriff Bitcoin-Minimalist. Naja, ähm, der ergibt sich ja quasi so zwingend, wenn überall von Maximalisten die Rede ist. Und wenn man ein Phänomen verstehen will, ist es immer hilfreich zu fragen, was ist eigentlich der Gegenbegriff? Also das ist ja sonst die suggestive Kraft, wenn ein Begriff, äh, akklamiert wird und man so tut, als gäbe es keinen Gegenbegriff, dann hat er quasi die, die totale Deutungsherrschaft. Und das ist ja nie gut. Und dann ist logischerweise der Gegenbegriff zum Maximalismus der Minimalismus. Und dann überlege ich mir, was könnte der Minimalismus sein? Und da habe ich mich eigentlich, glaube ich, von meinen Intuitionen lenken lassen. Ein Grund, warum äh, Bitcoin bei mir ähm, äh, so gut funktioniert hat, hat ja schon auch etwas damit zu tun, dass mich eine bestimmte ähm, äh, philosophische Grundhaltung des Skeptizismus immer schon geprägt hat, und zwar auf allen Ebenen. Erstens mal so vom Temperament, aber eben auch, auf, auch so philosophie -Geschichte. Ich habe äh, irgendwann auch mal Philosophie studiert. Und äh, als bestes Beispiel für diese Denktradition würde ich immer, man nennt ihn den kritischen Rationalisten, Karl Popper, österreichischer Jude, der in England ausgewandert ist, äh, anführen. Äh, dessen ganzes Denken äh, sich von diesem Kerngedankenfigur leiten lässt, dass es keine absoluten Wahrheiten gibt. Er hat auch eine ganze Wissenschaftstheorie entwickelt, die im Kern besagt, Wissenschaft meint falsifizierungsfähige Thesen aufzustellen, er meint nicht, die Wahrheit herausgefunden zu haben. Die Wahrheit wäre in diesem Sinne etwas Statisches, etwas Petrifiziertes, diese eine Einsicht, von der aus dann alles Weitere abgeleitet werden kann. Nein, Wissenschaft ist ein unendlicher Prozess, der durchaus eine Aufwärtsbewegung darstellt. Also die Physik nach Einstein ist umfassender und erklärungsstärker als die Newton'sche Physik, keine Frage. Aber auch Einstein oder das, die, die physikalischen Paradigmen, die wir mit der einsteinischen Physik verbinden, wird nicht in alle Ewigkeit als vollständige oder abschließende Wahrheit da sein, sondern diese These wird irgendwann auch wieder falsifiziert werden. Und eine These ist überhaupt dann nur für Karl Popper Wissenschaft, wenn sie falsifizierungsfähig ist. Und das ist so ein interessanter Punkt. Das heißt, man muss seine Erkenntnisse so formulieren, dass sie bestritten werden können. Mhm. Sonst hat man nämlich in Wahrheit keine wissenschaftliche These in die Welt gesetzt, sondern ein Dogma. Ein Dogma ist so formuliert und so gebaut, dass es gewissermaßen nicht angreifbar ist. Es will sich immunisieren. Ich glaube, das ist der Begriff, der bei Popper da eine Rolle spielt. Selbstimmunisierung. Und Das ist nie ein eine dienlicher dienliche Haltung. Jetzt ist ja interessanterweise Friedrich von Hayek, Ebenfalls Österreicher, der nach England gegangen ist, schon vor, äh, schon vor dem Anschluss Österreichs an, äh, an Nazi-Deutschland. Und war immer ein großer Bewunderer äh, von Karl Popper, weil er auch fand, dass ihr Denken vieles teilt. Und nun ist ja, wir wissen es alle, die österreichische Schule, der man Friedrich von Hayek zu Recht zuordnet, spielt eine große, eine überragende Rolle ähm, für für uns Bitcoiner würde ich in dem Fall tatsächlich äh, auch vom Wir sprechen. Und ähm, deswegen ist, finde ich, in die österreichische Schule äh, dieser, dieses diese Grundüberlegung, dass es keine, kein absolutes Wissen gibt, dass wir unter Bedingungen der Ungewissheit leben, handeln und entscheiden, tief in dieses Denken der österreichischen Schule äh, eingearbeitet und ich würde sagen, Friedrich von Hayek hat seine ganzen herrlichen Invektiven gegen den Sozialismus aus keinem anderen Grund geführt, als weil er nicht an absolutes Wissen glauben wollte. Weil er sagen wollte, nein, der Sozialismus versucht eine Planwirtschaft äh, aufzurichten, äh, weil er von dem Bild ausgeht, wenn alle Informationen äh, einer Gesellschaft in einer zentralen obersten Instanz, nennen wir sie das Zentralkomitee, zusammenlaufen, dann haben wir ja alle Informationen über die Welt, um dann die richtige, die Weise, die einzig richtige Entscheidung zu fällen und dann die Anweisung nach unten zu geben, was zu tun ist in dem Fall, was zu produzieren ist, was zu konsumieren ist und so weiter. Eine schöne Vorstellung, die auch einleuchtet. Friedrich von Heigen würde sagen, die funktioniert auch so in kleinen Gesellschaften, also zum Beispiel in Organisationen. So ist das. Mhm. Da ist der, der Angestellte auf der untersten Ebene, der berichtet an den Abteilungsleiter und der Abteilungsleiter berichtet früher, hätte man gesagt, an den Direktor, heute an den CEO. Dann hat der CEO alle Informationen, fällt eine Entscheidung und ähm, das ist dann, naja, und, und ist das dann die richtige Entscheidung? Ja, natürlich nicht immer. Und zwar warum? Nicht, weil der CEO oder der Direktor dumm ist, sondern weil gar nicht so klar ist, wie viele Informationen kommen überhaupt an der Spitze an bilden eigentlich die Informationen, die Daten, die Wirklichkeit, in der sich ein Unternehmen bewegt, bewegt angemessen ab? Wir wissen es nicht und deswegen ähm, können Entscheidungen richtig und falsch sich im Nachhinein als richtig oder falsch oder als besser oder weniger gut erweisen. Ähm, ein Instrument in der großen Gesellschaft, und das fasziniert Friedrich von Hayek, in der großen Gesellschaft mit diesem Problem der äh, Nichtzugänglichkeit von allen Informationen umzugehen, ist der Markt, weil der Markt für Hayek eben ein Instrument, ein Informationsinstrument ist, äh, der der quasi dezentral in der Lage ist, dass ich als Unternehmer, der ein Produkt produziert, allein über den Preis erfahre, ob es dafür, welche Form von Nachfrage es dafür gibt, ohne dass ich irgendjemand der Menschen, die jetzt Lust auf die Schokolade, die ich herstelle, äh, habe, ohne dass ich die kennen müsste. Das habe ich sehr weit ausgeholt. Ich will sagen, dieses Informations-, diese Frage, den Markt als ein Instrument der Informationsgewinnung zu betrachten, hängt unmittelbar zusammen mit der Vorstellung, dass es kein totales Wissen gibt. Deswegen heißt ein berühmter Aufsatz von Friedrich von Hayek auch die Anmaßung des Wissens. Das ist sein Vorwurf an alle zentralistisch planwirtschaftliche, planwirtschaftlichen äh, Gesellschaftsmodelle, die Anmaßung des Wissens. Und das kann ich diesen Impuls oder diesen Impetus, den kann ich stark nachempfinden. Und den möchte ich dann aber umgekehrt als Bitcoiner, geprägt von der österreichischen Schule, eben auch in den Bitcoin-Space einbringen. Und da würde ich sagen, funktioniert so ein Konzept wie Bitcoin-Maximalismus nicht. Was wäre Bitcoin-Maximalismus? Naja, es wäre die Vorstellung, wenn wir einmal Bitcoin verstanden haben, dann haben wir die Einsicht in eine tiefe Wahrheit gewonnen, von der aus wir alle weiteren Schritte, die es in der Zukunft geben wird, deduzieren können. Wir können also unglaublich detaillierte Prognosen über die Zukunft ansetzen. Wir wissen nicht nur, dass es nie mehr als 21 Millionen Bitcoins geben wird, sondern wir wissen auch, was genau das heißt. Das heißt dann dieses und jenes und so weiter. Und plötzlich hat man ein klar hat man ein ganzes Zukunftsszenario, das mit gewissermaßen wissenschaftlicher Notwendigkeit kommen wird. Schon da äh, äh, läuten bei mir natürlich die Alarmglocken, weil die wissenschaftliche Notwendigkeit ist eine Formulierung aus dem Marxismus. Karl Marx war der Meinung, äh, die proletarische äh, äh, Weltrevolution und dann den finalen Sieg des Kommunismus mit wissenschaftlicher Notwendigkeit vorzunehmen. Äh, vorhersagen zu können. Das heißt, er hatte gerade kein Bewusstsein für das Nichtwissen und für die Ungewissheit. Und ähm, das will ich als Bitcoiner nicht, sondern möchte ich ein Schüler von Popper und Hayek sein. Und deswegen gefällt mir der Minimalismus so gut. Der Minimalismus heißt, das Einzige, äh, versuchen wir Bitcoin so minimal wie möglich zu definieren. Denn je weniger, wir, je, je, je minimaler unsere Aussagen über Bitcoin sind, desto zutreffender sind sie. Ja. Mhm weil sie nicht weiter ausholen. Und da würde ich sagen, für mich ist das, es ist ein dezentrales Geld ohne Gegenparteirisiko. Das ist ein und für alle mal sicher. Und mehr will ich erstmal gar nicht sagen. Ich finde das aber schon wahnsinnig viel. Ja. Das festzustellen von dieser neuen Asset-Klasse, ist, finde ich, reicht mir voll und ganz. Was das dann heißt, wie sich das da zum Beispiel verhält zu konkurrierenden anderen Kryptowährungen oder wie sich das verhält zu CBDCs oder für, zu sonst irgendwas oder wie es sich verhält zu unseren Konsumgewohnheiten. Auch das ist ja so ein Narrativ, das in sich auch interessant ist. Das will ich nicht einfach vom Tisch wischen, aber dass man sagt, ah ja, ein deflationäres Geld wie Bitcoin ähm, ist eigentlich das beste Mittel, äh, um Degrowth ähm, äh, äh, zu begünstigen, weil ein Geld, das äh, wertbeständig ist, äh, nicht für sinnlosen Konsumschrott ausgegeben wird. Alles für sich genommen schöne Überlegung. Ich will nur sagen, ich will da in die Prognosen nicht zu weit gehen, sondern mhm. halte mich lieber an dieser Minimaldefinition für mich ist Bitcoin ein dezentrales Geld ohne Gegenparteirisiko und das ist sehr viel. Und deswegen ähm, finde ich eine minimalistische Haltung gut und sehr stark im Einklang mit einigen intellektuellen Grundintuitionen der österreichischen Schule.
0: Faszinierend. Also ich oute mich dann jetzt hiermit als Bitcoin-Minimalist. Da, da fühle ich mich sehr, sehr angesprochen in der, der Beschreibung, die du gerade dargelegt hast. Und was ich vor allem mir so noch nie überlegt hatte, dass dieser, dieser Begriff Bitcoin-Maximalist, also eine Art Oxymoron, wie du das gerade beschrieben hast, das eigentlich überhaupt nicht mhm. zusammenpasst. Ja, Ich habe ich hab so meine Probleme mit dem, mit dem Maximalismus und ich hätte das nicht halb so eloquent, eloquent formulieren können, wie, wie du gerade. Aber also genauso sehe ich das auch, dass, dass diese Offenheit ist ja auch das, was uns weiterbringt am Ende. Türen schließen, das ist das, was Bitcoin am wenigsten hilft. Idoma, ähm, wir sind jetzt schon, wir sind jetzt schon über einer Stunde, deswegen würde ich mal vorschlagen, auch wenn ich mich noch stundenlang weiter mit dir unterhalten könnte, dass wir hier einen Schlussstrich ziehen. Wir packen natürlich den Link zu deinem Buch, das ich jeden sehr ans Herz legen kann, in die Shownotes. Vielleicht noch zum Abschluss die Frage, wo man dich findet, wenn man dir folgen möchte, wo findet man am besten deine Bücher? Ich vermute, in allen Buchhandlungen publizierst du sonst noch bei der Zeit, äh, online irgendwo, auf Twitter, LinkedIn.
1: Es gibt ein äh, verwaistes Facebook-Konto, das bringt aber nichts, da drauf zu klicken, da passiert <lacht> nichts mehr. Und bei Twitter bin ich tatsächlich mehrheitlich eher ein passiver Nutzer. Manchmal ähm, retweete ich was und vielleicht alle zwei Monate schreibe ich auch irgendwas rein. Ähm, aber also da, da wird man jetzt ähm, nicht so besonders fündig, muss ich sagen. Aber es gibt mich auf Twitter, sonst gibt es mich in der Zeit ähm, und
0: in meinen Büchern und und in deinem Podcast. Genau, so ist es. Es kommt wie immer jetzt im Anschluss an unser Gespräch nochmal zwei, drei Minuten, so eine kleine persönliche Kritik von mir zu deinem Buch. Ansonsten, lieber Ijoma, Herzlichen Dank für das tolle Gespräch. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Es, wir waren lange in Kontakt, schon schriftlich. Deswegen hat es mich sehr gefreut, dass es endlich mal geklappt hat, dich hier zu haben. Äh, kauft euch alle das Buch von Ijoma. Es ist sehr, sehr lesenswert für ein sehr guter Einstieg in das Thema Bitcoin. Wir bleiben in Kontakt, Ijoma. Ich hoffe, wir sehen uns irgendwann mal auch äh, auf einer der Konferenzen oder Veranstaltungen. Und bis dahin, herzlichen Dank.
1: Absolut, das wäre schön. Mach es gut, bis dahin.
0: So, wie versprochen, gibt es jetzt noch kurz mein persönliches Fazit zum Buch Die orange Pille von Ijoma Mangold. Ich möchte das heute hier tatsächlich kurz halten. Das Gespräch mit Ijoma war lang und spannend, äh, faszinierend würde ich sogar sagen. Genauso fasziniert und ja gefesselt war ich auch von dem Buch. Ein Buch über Bitcoin zu schreiben ist definitiv nicht einfach, vor allem so, dass Menschen, ohne, sagen wir mal, vorherigen Kontakt mit diesem Thema, vielleicht sogar ohne finanziellen Hintergrund gefesselt werden und sich angesprochen fühlen und genau das schafft meiner Meinung, meiner Meinung nach dieses Buch. Es ist, wie Joma das ja auch selbst sagt, ein Buch für das Bildungsbürgertum, würde ich sagen. Also natürlich extrem eloquent geschrieben, sprachlich ein extrem hohes Niveau, so wie man das eben von einem langjährigen Zeitjournalisten und Autor erwarten würde. Aber, und das ist, denke ich, ganz wichtig nochmal zu erwähnen, auch inhaltlich ist dieses Buch extrem stark. Also es ist alles auch technisch sauber beschrieben und auch didaktisch sehr gut gemacht. Es ist, wie ich zu, zu, zu Beginn gesagt habe, nicht einfach Bitcoin zu erklären, weil man fängt mit der einen Seite an und muss eigentlich sofort die andere Seite auch erklären, damit, damit Bitcoin am Ende einen Sinn ergibt. Und diesen Prozess langsam in dieses Thema einzuführen, das schafft IJOMA, sehr, sehr gut in diesem Buch und deswegen kann ich es jedem ans Herz legen, der sich für dieses Thema interessiert, einen Einstieg schaffen will oder eben auch dieses Buch an Menschen verschenken möchte, die sich dieses Thema Bitcoin doch mal etwas näher zu Gemüte führen wollen. Was, und das ist jetzt keine Kritik an die Joma... Was tatsächlich jetzt noch fehlt in der deutschen oder internationalen Literaturlandschaft zum Thema Bitcoin, wäre ein Buch, das vor allem Menschen aus dem Finanzsystem, aus dem Finanzsektor anspricht. Weil ich glaube, dieses Buch ist tatsächlich eher ein Buch von einem Sozialwissenschaftler für Sozialwissenschaftler. Ich glaube, Finanzler, Ökonomen schauen auf dieses Thema Bitcoin nochmal ein bisschen anders. Und es ist natürlich unmöglich, ein Buch, das gleichzeitig für Sozialwissenschaftler, Philosophen äh, direkt interessant wird und ein Buch, das für Ökonomen direkt interessant wird. Zu schreiben. Von daher, das wäre so eine, eine Lücke und wir haben auch im Gespräch ja gerade darüber gesprochen, was eventuell noch so ein bisschen fehlt in der in der Bitcoin-Landschaft sind, dass sich klassische Ökonomen noch ein bisschen intensiver mit diesem Thema beschäftigen. Das heißt, so eine, eine kritische Betrachtung von Bitcoin durch Ökonomen zusammengepackt in einem populärwissenschaftlichen Buch, das wäre etwas, was ich mir für die Zukunft noch wünschen würde. Natürlich nicht von Ijoma, die Ansprüche, die möchte ich an ihn, an ihn nicht stellen, aber eventuell von einem der ja, großen großen Ökonomen. Ich hätte es auch super spannend gefunden, von Ijoma mehr zum Thema Geld zu lesen und das vielleicht, äh, falls er das hört, so als Anreiz. Ich würde ihm auch ohne Probleme zutrauen, äh, ja, aus sozialwissenschaftlich-philosophischer Sicht einfach über das Thema Geld zu reden, gar nicht so sehr nur über das Thema Bitcoin, sondern auch über das, das Thema Geld. Der einzige kleine Kritikpunkt, den ich habe an diesem Buch, ist, dass es, ja, aus, aus Sicht eines Bitcoin Minimalisten, der ich ja sch scheinbar bin und vielleicht auch würde ich mich sogar als Bitcoin Realist bezeichnen. Das Buch teilweise ein bisschen einseitig war. Ich hatte das Gefühl, dass Ijoma natürlich sehr sehr stark beeinflusst ist von der oder beeinflusst wurde von der Bitcoin Community. Das ist so sehr ongebordet worden zu diesem Thema. Ich denke, wenn man sich noch mehr mit mal, Menschen außerhalb der Bubble unter, unterhält, die sich aber vielleicht auch trotzdem gut auskennen, wäre so das ein oder andere Argument in dem Buch noch ein kleines bisschen ausgewogener gewesen, aber das sage ich natürlich als jemand, der eventuell etwas kritischer auch auf das Thema Bitcoin blickt als Ijoma, wobei ich natürlich äh, trotzdem ein, ein großer Bitcoin Fan bin. Und ich bin auch ein Fan dieses Buches und deswegen ist es eine klare Leseempfehlung von mir. Ijoma ist jemand, dem man äh, nicht nur gut zuhören kann, sondern dessen Texte man auch sehr gut lesen kann, deswegen schaut in die Show Shownotes, da ist das Ganze verlinkt, kauft euch dieses Buch und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Lesen. Achtung Disclaimer, die Inhalte spiegeln die private Meinung der Hosts wider, dienen ausschließlich der allgemeinen Information und stellen keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung dar. Es gilt, do your own research, informiert euch, bevor ihr Investments tätigt.